0: Vater Himmel, ich danke dir, dass du heute da bist und dass du jetzt unsere Herzen einfach öffnest, auch für die Message vom heutigen Morgen. Amen. Wir sind in einer Serie über Bergpredigt. Wir haben bereits zwei Sündig absolviert. So Die brutalen Sündig sind jetzt durch, Auge um Auge, Zahn um Zahn und Liebe deine Feinde. Und jetzt kommen wir zu einem recht klaren Themawechsel. Und wir möchten mal in Matthäus Kapitel 6, Vers 1. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Vielleicht bist du schon längere Zeit mit Jesus unterwegs oder auch erst kürzere Zeit und du hast eine Frömmigkeit. Das Wort Frömmigkeit in diesem Kontext meint so deine Beziehung mit Gott, deine persönliche Spiritualität. Deine persönliche Spiritualität, das ist eben, wie es Wort sagt, etwas sehr Persönliches. Aber manchmal, gerade in einem Setting einer Kille, kann man mit dem auch etwas angeben. Und heute geht es eigentlich genau um das, Thema, um das Thema angeben. So ein bisschen beide Wege, noch etwas erwähnen, oder? Ich denke, manchmal bin ich mit einem Mann habe im Starbucks ganz zufällig getroffen. Und er hat mir gesagt, meine Kinder, die sind jetzt in den und Zwölf, die sind noch nie krank gewesen. Da habe ich gedacht, wow, mega cool, schön für dich. Ist jetzt nicht meine Situation, mag ich dir gönnen. Und er hat gesagt, weißt, das ist, will ich immer beten und immer den Schutz über ihnen aussprechen. Und das ist grundsätzlich wahrscheinlich positiv gemeint. Und er hätte es sicher auch nicht irgendwie wollen brauchen um sich besser darzustellen. Aber auf mich hat es gleich so etwas gewirkt. Weißt, hättest du das auch gemacht? Ein bisschen mehr den Schutz ausgesprochen über deine Kinder. Dann hätte vielleicht der Levin die Krankheit nicht, dann wäre vielleicht der Janis nicht gestorben oder wie auch immer. Es gibt schnell so Moment wo du eine Gnade von Gott nimmst und sie darstellst als eigene Leistung. Oder ein anderer hat gesagt, ich habe einen Parkplatz gesucht und ich habe dass Zug Stadt in der Stadt die Geschichte die passiert Es jetzt nie einen Parkplatz. sondern ich einfach im Namen Jesus den Parkplatz hinein proklamiert. Und dann bin ich heute in die Stadt und dann war ein Parkplatz frei, den ich im Namen Jesus hinein proklamiert habe. Und ich habe mein Auto hineingestellt. Mega cool, oder? Und manchmal ist Gefahr, das ist ein schmaler Grad. Dass wir unsere Frömmigkeit ein bisschen zur Show stellen. Ich habe hier ein Bild dabei mit drei Säulen. Du musst wissen, für die Juden hat Beziehung zu Gott drei Elemente, drei Säulen. Die eine Säule ist das Gehen. Ein Mensch, der mit Gott unterwegs ist, der geht grosszügig. Die zweite Säule ist das Beten und die dritte Säule ist das Fasten. Das sind die drei Elemente der jüdischen Spiritualität. Wenn ich jetzt dich frage, als ein Christ, was sind so deine Säulen von deiner Spiritualität, würdest du wahrscheinlich sagen Bibel zu lesen. Das war bei den Juden keine Säule, weil die Juden gar nicht dürfen die Bibel lesen, das war gar nicht erlaubt, das hat man nur in Gruppen gemacht. Würdest du wahrscheinlich sagen, Bibel zu lesen, beten und worship. Und worship ist auch ein Ausdruck von Gebet. Die Juden sagen, unsere Spiritualität hat drei Säulen: gehen, beten und fasten. Und mit allen drei kann man etwas angeben, wenn man sich etwas besser zeigen will. Und genau um das geht es in den ersten drei Sünden. Es geht um die gehen, um die Säule beten und um die Säule fasten. Und für das Gehen möchte ich mal ein Beispiel bringen. Ich brauche hier ein paar Freiwillige. Ähm, Dani, komm doch mal vor. Dani Arnold. Tobi, kannst du auch mal kommen, weil du bist Student, dich brauche ich da. Und ähm, wer könnte dich noch nehmen? Orbal, komm doch du auch mal vorne. Genau. Komm wir doch mal zu mir auf die Bühne. Mega cool sind da. Warum habe ich gerade euch drei vorne geholt? Das werden wir gerade noch sehen. Also die Orbal tut heute Abend predigen. Ich kann noch mal eine kurze Werbung machen für unsere Abig celebration Wir freuen uns mega auf deine zwei predigen. Genau. Was ich hier habe, Orbal? Ich kann dir als Danke für den grossen Einsatz einen Fünf-Liebern schenken. Du darfst gerne mal einen Kaffee nehmen. Und Tobi, du bist Student, für dich ist Fünf-Franken viel wert. Darum habe ich dich vorne geholt. auch du darfst dich gerne einen Kaffee nehmen und Dani, schön bist du da gewesen. Dürfen wieder an Platz. Danke vielmals. Mega cool, Dani. Ähm, yes. Jetzt danke. du, hey, so gemein, oder? So gemein, was ist jetzt mit Dani? Was hat er jetzt bohsget, dass ich ihn so bloßstelle? Aber jetzt sage ich dir etwas. Vor der Celebration, was es niemand gesehen hat, habe ich am Dani ein Zehnernötchen in die Hand gedrückt. Das habt ihr noch nicht wahrgenommen. Das, was ich jetzt gemacht habe mit dem Tobi und dem Orbas, hat die ganze Church gesehen und hat sich je hunderte nötig gegeben. alle dachten, Jo, du bist so großzügig, oder? Und der Dani hat im Verborgenen etwas von mir und die anderen zwei haben es öffentlich bekommen. Und lesen wir doch mal miteinander Matthäus Kapitel 6, Vers 2, der zweite Vers. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, eben Tobi Student, oder? Ähm, lass es nicht von dir her mit Posaunen ankündigen wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Im Judentum hast du zwei Möglichkeiten, gehabt, zum öffentlich zu gehen, so dass es dir Anerkennung geht. Also grundsätzlich ist mal so die Juden, die Juden ja den höchst guten Armen zu helfen. Und so hat es einen Arme Steuer gegeben zur Zeit von Jesus, wo wie bei uns bei der Steuererklärung Lohnabhängig war. Ich weiss nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber grundsätzlich, die, die mehr verdienen, haben mehr gegeben in Steuern. Die, die weniger verdienen, haben weniger gegeben. Und vermutlich, wenn du unter einem gewissen Einkommen warst, dann häsch du gar nicht mehr geben, und du hast etwas bekommen, weil du eben arm bist. Das ist eine arme Steuer, die gesetzlich geregelt war, verbindlich und verpflichtet. Das war für alle. Dann hast du aber können, über deine Arme Stür für irgendwelche Projekte geben. Für die Arme selber, für den Tempel, für die Ausbesserung, für was auch immer. Und der Akt von Gehen, den hat man eben oft und gern an die grosse Glocke gehängt. Im Gottesdienst, in der jüdischen Liturgie im Gottesdienst der Synagoge war es so, dass wir bei der Ansage, also so wie der Reden, der heute moderiert, haben wir die Spender abgelesen am Ende des Gottesdienst, die eben über die arme Spenden herausgegeben Also es hat so funktioniert, dass der Moderator führte und gesagt hat, so und jetzt kommen wir noch zu den Spender dieser Woche. Grundsätzlich aus einem guten Herz, wie wollen die grosse Spender ehren? Auch wenn ich in Prag war im März, in der Synagoge, in der jüdischen Synagoge in Prag da siehst du gross aufgeschrieben, welche jüdische Familien gespendet haben. Die sind gross erwähnt. Das Herz war nicht gewesen, ursprünglich. Dass man sich damit brüsten damit, sondern man wollte diesen Leuten eher erweisen. Aber natürlich ist die Gefahr riesig, sich mit dem zu brüsten. Und so ist am Ende vom Gottesdienst der Moderator vorgekommen und hat gesagt: Ja, wir haben noch die Informationen für nächste Woche. Wir möchten den pensionierten Ausflug auf Trigi, Bitte am um 8. Uhr pünktlich sein, wenn der Garen abfahrt oder was auch immer. Und jetzt am Schluss kommen wir zu den Spender dieser Woche. Und dann hat es geheißen: Da ist Trudi, die hat 25 Gulden gegeben. Und ich sagte, Oh, vielleicht, oder? Und der Heidi hat 30 Gulden gegeben. Und die Leute, oh. Und dann am Schluss ist er noch gekommen, oder? Der Freddy, 270 Gulden. Und alle, oh. So ist das abgelaufen. Wahrscheinlich sind es andere nicht aber man hat nicht gesagt, mit dem Betrag. Das war eine Möglichkeit, wie du es geben können Du bist geehrt worden. Und natürlich ist die Gefahr gross. Dass man dann einfach zum zum empfangen die zweite Möglichkeit sind Opferkästen Im Tempel, im Vorhof, in der Säulenhalle, hast du Opferkästen gehabt. Mehrere Opferkästen für verschiedene Projekte. Du können für den Tempel, vielleicht für ein soziales Projekt. Du mehrere Opferkästen, die beschriftlich waren mit den Projekt. Das geht dort, war öffentlich. Ich möchte das vorlesen, Lukas Kapitel 21. Lesen wir etwas über Jesus. Jesus blickt zum Opferkasten. Also man hat die Leute beobachtet. Das war nichts Geheimes wie bei uns. Und sah, wie die reichen Leute ihre Gaben hineinwarfen. Er bemerkte auch eine ärmlich gekleidete Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinwarf. Also, du siehst, Jesus hat mal gesagt, komm, jetzt gehen wir ein bisschen zuschauen. Das würde ja bei uns nicht sein, aber, ich hatte das auch schon erzählt, ich bin mal in einer brasilianischen Kirche zu predigen. Die haben auch mehr das System. Für sie ist g ein Teil von Worship, von Anbetung, was ja bei uns grundsätzlich auch ist. Und während dem Song der eine nach dem anderen vor, schwingt so ein bisschen sein brasilianische Church, und leitet so in den Opferkasten. Dann kommt der nächste, tanzt ein bisschen vor, schwingt ein bisschen und leitet es in den Opferkasten. Das ist öffentlich. Für sie ist das ein Akt vom G. Ich bin heute eingeladen zum Predigen. Und wo das Ritual losgeht, ich habe das nicht kennt und auch noch nie erlebt, in irgendeiner Church, in der ich bis jetzt Predigen, habe ich gemerkt, ich habe zwei Probleme. Mein kleineres Problem ist, ich habe kein Rhythmusgefühl, ich kann gar nicht gut den tänzeln, Das ist ein bisschen peinlich. Und mein größeres Problem ist, ich habe mein Barmenü aufgeteilt und ich habe genau noch ein Pfüffi drin. So habe ich gedacht, wie sieht das aus, wenn du einer nach der anderen von den Brasilianern mit einem nötli wettelt und dann kommt noch der Speaker Joel Sutter mit seinem Pfüffi und wettelt dann noch ein für eine für den Zeichen. So viel sind wir mir wert und leitet es nachher rein, oder? Im Judentum hast du diese zwei Möglichkeiten. Gehabt. Du hast gehen, du bist verlassen worden, oder du hast es den Opferkasten gehen und du bist zum Teil beobachtet worden. Also, du hast viele Möglichkeiten gegeben, dass gehen einen öffentlichen Charakter hat. Mir ist beispielsweise aufgefallen, wie gerne die Leute gehen, wenn man es merkt bei Notre Dame. Magst erinnern, vor ein paar Monaten hat Notre Dame Und Dann relativ schnell sind 500 Millionen Spenden zusammengekommen. Der Bernard Arnault von Louis Vuitton hat gesagt, ich übernehme die ersten 200 Millionen. Das ist der Mann in Blau. Der François, das habe ich extra etwas noch aus dem französischen Sektor eingebaut heute, für Celine und ihre Familie. François Betancourt meyer von L'Oréal, sie hat auch nochmal mal 200 Millionen gegeben. Er sagte, gesagt, also wenn das der Bernard macht, dann macht das auch. Und der François-Henri Pinon, keine Ahnung, was Kering ist, ähm, aber das ist der Mann in Grün, der hat gesagt, ja, ich gebe noch 100. Und man er das öffentlich gemacht. Er hat seine Namen öffentlich gemacht und sofort ist Runen durchgegangen und hat so, oh, L'Oréal muss ich posten. 200 Millionen, die stimmen für die gute Sache. Oder Louis Vuitton, 200 Millionen, die stimmen für die gute Sache. Er hat das sofort öffentlich gemacht. Und weil habe ich gemerkt? Ich meine, wir machen uns jetzt lustig über das. Aber weißt du, das Problem ich bin manchmal gar nicht anders. Ich möchte dir ein Beispiel erzählen aus meinem Leben erzählen. Das ist schon eine Zeit lang, wir noch kein Kind. Und dann haben wir einen Mann in der Kirche, der hatte Finanzprobleme. Und ich wusste, in einem Gespräch mit ihm, der mir erwähnt, er bräuchte 800 Franken. Dann bin ich nach Hause zu der Rebecca Und ich habe mir dann schon gesehen, ich nehme die 800 Franken, gehe in den school zu ihm und sage, hey, mein lieber Freund, du bist mir mega wichtig, da hast du das Geld zu Rebecca und hat gesagt, hey Schatz, wirst du dir bei 800 Franken dieser und dieser Person zu geben? Ich übergebe es gerne. Mega cool. Rebecca sagt, muss ich mir darüber nachdenken. Denkt sie darüber nach, sagt sie, Log, schatz, ich bin dir bei 800 Franken, kein Problem. Aber wir geben es anonym. Du holst das Geld in den school dann gibst du es jemand anderem im ICF, der soll es dieser Person geben und sagen, es ist von einem anonymen Spender. Und jetzt denkst du vielleicht, das ist doch für den Joel kein Problem. Aber ich sagte, das hätte ich mir Rumort. Ich habe es ihm schon gerne gegeben. Aber ich wollte schon wissen, dass er weiss, dass es von mir ist. Ich wollte schon, dass er weiss, dass mir das ein bisschen wehtut. 800 Franken ist auch nicht gleich nichts. Und ich wollte natürlich auch ein bisschen Beziehung bauen mit ihm. dass er denkt, mein Pastor nimmt mich mega ernst. Hey, wenn ich ihm sage, 800 Stutz, dann macht er alles möglich und gibt es mir. Und Rebecca sagt, machen wir alles, aber anonym. Und ich bin wirklich hässig geworden. Was ist das für eine blöde Idee? Und du meinst, ich bin gar nicht besser als Louis Vuitton und Toriel. Und dann habe ich das bewegt und bewegt und bewegt. Und am Schluss habe ich gesagt, du hast recht, Schatz. Wir möchten das. Ich habe die 800 Franken genommen, in ein Couverture, jemandem anderen gegeben gesagt, willst du es dieser Person überbringen? Mit, dem, mit der Bemerkung, es ist von einem anonymen Spender. Aber ich habe gemerkt, das schafft in mir genau gleich. Und dann heisst es in Matthäus Kapitel 6, Vers 3, wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die Rechte tut. Jesus geht in diesen drei Abschnitten über das Gehen, über das Beten und über das Fasten immer darauf aus, was du machst, hängst nicht an die grosse Glocke. Weil der Lohn kommt von Gott und er schaut ins Verborgene. Und dann heisst es in Matthäus 6, Vers 4, «Was du gibst, soll verborgen bleiben.» Dann wird der Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Du merkst das Wort verborgen? Das ist da zweimal unterstrichen. Das Wort kommt dann auch im nächsten Abschnitt vor. Im nächsten Abschnitt geht es ums Gebet. Ich mache eine kleine Vorschau: Matthäus 6, Vers 6. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ich bin ein extrovertierter Mensch, ich habe das Wort verborgen nicht so gern. Und dann in Matthäus 6, Vers 17, wenn es ums Fasten geht, wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dein Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch in Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der in Verborgene sieht, dich belohnen. Es wird da ganz oft das Wort verborgen wiederholt. Verborgen ist das griechische Wort Kryptos, das heißt Keim. Du und ich, wir alle, wir haben zwei Arten von Welten. Ich möchte das hier aufzeichnen. Nehmen wir mal an, das ist so die Weltkugel. Auf dieser Weltkugel drauf ist meine äußere Welt. Das also unsere Wohnung. In der leben wir meine Frau. Hätte vielleicht vielleicht es mit der Frau anfangen, nicht mit der Wohnung. Ähm, meine Kinder. Es geht jetzt ein bisschen lang, bis ich alle zeichne. Genau. Dann ähm, mein Job. Das ICF. Was haben wir noch? Ja, ich bringe jetzt gleich den SC Kriens. Ähm, der Schwarztee, den ich jeden Morgen trinke, wenn ich aufstehe. Das alles ist Teil meiner äußeren Welt. Die Stadtführung, die ich mache, das ist hier der Zeitturm mit der Uhr, das ist Teil meiner äußeren Welt. Du hast eine äußere Welt, ich habe eine äußere Welt. Auch das, was wir heute Morgen machen. Wir sitzen euch, ich sehe euch. Das ist eine Welt. Aber wir alle, wir haben auch eine verborgene Welt. Was Jesus uns sagen will, in den drei Abschnitten, über Gehen, über Fasten und über Beten ist, dass die verborgene Welt einen Einfluss haben auf unsere Äußere Welt und nicht unsere äußere Welt sollte unsere verborgene Welt beeinflussen. Der Einfluss läuft eben oft verkehrt. Dass die äussere Welt, und natürlich wird sie uns immer irgendwo beeinflussen, auf uns wirkt. Aber eigentlich sollte unsere verborgenen Welt so eine Freundschaft und Tiefe zu Jesus sein, dass sie anfangen, unsere äussere Welt beeinflussen. Warum sagt Jesus? Mein Vater der schaut ins Verborgene. Er schaut in die Tiefe von deinem Herz. Mich so schnell versucht, sein Verborgene rauszudröllen. Ich meine, Fasten ist auch schon ein gutes Thema. Ich meine, ich faste auch bei dir. Und mir zeigt es, oder ich bin halt so, also vielleicht bist du nicht so, aber ich, manchmal komme ich schon ins Office am Morgen, vielleicht am dritten, vierten Tag am Fasten. Und ich hey, du siehst ein bisschen schwach aus. Ja, ich bin ein am Fasten, weiß Also ich bin manchmal so, ich gebe gerne ein an. Ich habe noch gerne Anerkennung und dass die Leute denken, oh, unser Pest, der Fasten, gut, wir sieht man ja auch an, aber es äh, wäre jetzt nicht nur von dem her, oder? Oder beten, So schnell. Gib mir ein bisschen an. Und im Judentum ist die Kultur so stark, von ich gebe an. Ich blöffe mit dem. Und dann sagt Jesus in dem nächsten Vers etwas ganz Interessantes. Und auch etwas, was uns nachdenklich macht. Gehen wir mal in den nächsten Vers rein. Oder, mal, oder genau Matthäus 6, Vers 1 bis 4. Nehmen wir die vier Versen nochmal am Stück. Es heisst: Hütet euch, eure Frömmigkeit von den Menschen zur Schau zu stellen. Und denn sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen. Wie es die Heuchler in der Synagoge und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Also du siehst, das eine Wort, wo in diesen vier Versen ganz viel mal wiederholt wird, ist das Wort verborgen. Es gibt eine, Öffn eine öffentliche Welt und es gibt eine verborgene Welt. Und die Frage ist, kultivierst du deine verborgene Welt und schützest du die Schätze, die Gott in dich hineinlegt. Und definiert deine verborgene Welt deine äußere Welt oder definiert deine äußere Welt deine verborgene Welt. Und das zweite Wort, das sich dreimal wiederholt, ist das Wort Lohn. Du hast deinen Lohn schon gehabt. Wenn du gehst, du hast deinen Lohn schon gehabt, wenn du es öffentlich machst. Ich habe in einer anderen Kirche predigt vor einiger Zeit. Dann hast ein zu mir gekommen und gesagt, hey Joel, du hast das so gut gemacht. Wahnsinn gut, mega, mega gut. Und ich habe gedacht, yes. Und weis was, hey, ich weiß, dass du dir, der das so gut gemacht hast, einmal etwas richtig gönnst. Und er hat mir einfach ein Hunderte Nötchen in die Tang gestreckt. Und dann habe ich gedacht, yes, go for it. Oder ich habe mit einer Frau gut gewesen. Dann habe ich das dem Pastor von dieser Kirche gesagt, du, der und der ist gekommen, mit Namen habe ich den erwähnt. Er hey, ist so ein cooler Typ, das ist so ein cooler Typ, der hat mir im Fall 100 Stutz gegeben, weil er so berührt war. Weiß du, mir der Pastor gesagt, er hat gesagt, das macht er bei jedem Speaker, der kommt. Er geht immer hin und er geht immer, und jetzt musst du das mal überlegen, was er macht. Er geht immer öffentlich. Er geht immer hin und sagt, Joel, du hast das so gut gemacht, er gibt sich mit dem einen Status. Ich bin denkt, dachte, das ist so eine grosszügige Person. Er nimmt eher auf sich. Er könnte auch ganz unspektakulär einfach in die Kille spenden oder in eine Organisation. Für das bin ich nicht bedankt. Aber wenn du immer gehst und sagst, hey, du hast mich so bewegt, da 100 Stutz, dir gebe ich 100 Franken. Hauptsache jeder merkt, wer es gibt. Und dann habe ich ein bisschen umgedacht und dachte, das ist eigentlich gar nicht so cool, wie er es gemacht hat. Also wenn es jetzt nur bei mir oder nur bei jemandem mal macht, ist etwas anderes. Aber wenn es bei jedem macht, ist es eigentlich komisch, weil er nimmt doch eher auf sich. Und er hat seinen Lohn schon gehabt. Welcher Lohn ist denn gemeint, wenn Jesus sagt, wer geht und damit das Aussenpassung, der hat seinen Lohn schon gehabt? Ich meine, ist mit dem Lohn das ewige Leben gemeint? Das glaube ich nicht. Das wäre ja brutal, wenn wir mal AG angeben, mitgeben, mit beten oder mit fasten und dieses ewige Leben wäre gerade weg. Ist denn der Lohn im Himmel gemeint? Meine andere Bibelverse reden auch von verschiedenen Löhnen im Himmel. Er sagt zum Beispiel, du hast deinen Job gut, tu setz ich setze dich über 10 Städte ein. Du hast deinen Job gut, tu setz ich setze dich über 5 Städte ein. Du hast deinen Job gut gemacht, setz ich setze dich über 2 Städte. Ist vielleicht diese Art von Lohn gemeint. Dass wenn wir angeben, mit unserer Frömmigkeit zu leisten, dass wir keinen Lohn mehr im Himmel haben, dass wir halt dann irgendwie einfach zum Dienstpersonal gehören. Was für Lohn ist gemeint? Weil du, was ich glaube für Lohn gemeint ist? Es ist der Lohn vom Sagen. Stell dir mal vor, du gehst und Gott denkt, ich möchte die Person mal richtig segnen. Und dann geht es raus, Person, dann zieht Gott sein Segen zurück. Stell dir mal vor, du gehst in eine Zeit von Fasten und Beten, fastische ist eine Woche, und sagst, ich will durchbrechen, in die Gegenwart von Gott. Und dann gehst du es öffentlich raus, Person, und jeder bewundert dich und denkt, du oh, so ein krasser Typ. Dann wirst du nicht durchbrechen, in der Gegenwart von Gott. Der Lohn ist gemeint. Gott zieht seinen Lohn zurück. Wenn wir unsere Frömmigkeit zur Show stellen, stellt. unsere linke Hand oder unsere rechte Hand soll nicht wissen, was unsere linke Hand tut. Am um Samstag vor einer Woche, ich habe es letzten Sonntag noch nicht erwähnt, weil es ein bisschen früh war, ist schon ein Blickartikel gekommen, im Blick Und ich habe den Blick noch gern, wegen dem Sportteil. Vor allem das Jahr habe ich ihn sehr gern, weil er hat gesagt der EVZ wird Meister. Äh, genau. Und der Blickartikel hat mega negativ geschrieben über das Eis. Wahrscheinlich hast du es gesehen. Der Blick hat geschrieben, wir nehmen das Geld von den Armen, wir Kirchenchefs, wir Pastoren und die sind sich sich dabei. Bereichern. Und wenn ich das gelesen habe, schon auf der Titelseite war die Anzeige, oder? der Leo Bicker war dort gewesen, und dann hat es geheissen, der Geldscheinheilige, was in sich ein gutes Wortspiel ist, aus Scheinheilig und Geldschein, machst Geldscheinheilig. Ähm, und, und dann hinten dran, was ist das? Wir zwingen die Ärmsten der Armen, die Sozialhilfebezüger zum 10. zu geben und wir Kirchenchefs leben in Haus und Braus. Hey, das hat mich so getroffen wie noch nie ein Zeitungsartikel im ganzen Leben. Weißt du, warum? Ich bin seit zwei Jahren in Krienz und ich habe gemerkt, in dieser wunderschönen Stadt haben die Leute irgendwie eine Skepsis gegenüber uns. Viele Leute, und ich empfinde das mindestens so, die haben gehört, im Kino Broadway ist irgendeine Gruppe drin und die wissen nicht so recht, was wir da unten machen. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich investiere mega viele in diese Beziehungen. Ich habe in Beziehungen investiert mit Eltern von Fußballjunioren, fussball die ich trainiere. Beziehungen investiert zu Nachbarn und Beziehungen investiert von den Eltern, von, den, von meinen zwei Jungs, also, von den, wo mit ihnen, also meine Jungs gehen mit anderen Kindern in die Schule und die Eltern. Und wir haben so viel einfach für diese Beziehungen. Überall haben wir also Beziehungen gebaut. Und dann kommt so ein Artikel und sagt, hey, der PSJ wie er macht, der nimmt von den Ärmsten von den Armen, und nimmt es für sich und läuft in Saus und Braus. Ich tue jetzt ein bisschen überzeichnen. Gell? So krass hat es nicht einmal den Blick stehen, wenn ich es jetzt sage. Aber es ist in diese Tendenz gegangen. Es ist wie das robin hood system einfach umgekehrt. Oder? Und mich hat das so getroffen. Und das Zweite, warum es mich mega getroffen hat, war, weil ich Sohn von einem freiheitlichen Pastor Und ich habe oft glitten unter dem. Ich noch weniger wie meine Brüder, weil ich ein starkes Selbstvertrauen hatte, auch schon als Kind. Aber wir sind manchmal gehänselt worden. Wir sind wirklich ausgelacht worden und in der Kante haben wir gesagt, ah, dein Vater, der Wanderprediger, ist ja wieder irgendwo rumwandern. Um das hat mir so wehgetan. Und dann habe ich meine Jungs gesehen in der Schule, wie sie mit verbrühlten Augen heimkommen das ist nicht passiert, das sind nur so Vorstellungen, und sagen, Papi, meine Schulkollegen haben gesagt, du, du nimmst das Geld von den Ärmsten und lebst in Sausenbrauen. Sie haben gesagt, du bist mega ein gemeiner Typ. Und das hat mir so viel Angst ausgelöst. Und dann habe ich einen Facebook-Post gemacht, Input Ich glaube, bis heute, ich glaube, so nicht mehr machen Ich glaube, es war keine gute Idee. Ich habe es einfach noch mit welcher heute Morgen. Ich habe eine kurze Stellungsnahme zum Blickartikel mich schmerzt, mich schmerzt der Vorwurf, dass sich die Kirchenchefs, Klammer auf, damit bin ich ja auch gemeint, Klammer zu bereichern. Mein 100% Bruttolohn im Eisen in Luzern beläuft sich auch 6'500 Franken im Monat, wovon ich 80% verdiene. Ich habe gerade meinen mein Lohn voll offen geleitet. Also, 80% von 6.500. Für das habe ich aber lang 100% geschafft. Jetzt neu habe ich einen Job. Ähm, Im Moment im Movement bin ich zu 20% angestellt für 1.000 Franken im Monat, brutto. Das empfinde ich nicht als überrissen. Ich habe auch nicht das Gefühl, je einmal in meinem Leben auf jemanden Druck ausgeübt zu haben, Geld zu spenden. Im ICF Luzern spenden ca. ein Drittel der regelmäßigen Church-Besucher Geld, was doch klar zeigt, dass es absolut freiwillig ist. Ja, ja, genau. Ich könnte jetzt noch die Anmerkung machen. Gell? Es würde nichts machen, wenn der Drittel noch gut Genau. Zudem habe ich als Pastor keine Ahnung, wer spendet. Weil ich gar keinen Einblick habe. Wir bekommen bald unser fünftes Kind, was natürlich, wenn du so schreibst, auch kritisch ist, weil ja der Janis da ist, und leben in einer viereinhalb Zimmer Wohnung. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Ich finde mein Leben super, bin gerne Pastor und absolut zufrieden damit. Aber wenn man dann in der Zeitung von Bereicherung lesen muss, dann schmerzt das. Ich glaube, das gilt auch für die anderen ISF-Pastoren. Es gibt ehemalige Architekten, Berufsschullehrer etc., welche deutlich weniger Geld verdienen, als wenn sie in ihrem Job geblieben wären. Auch Leo Bicker hat einen durchaus vernünftigen und vertretbaren Lebensstil, weil er ist der Hauptangriffe im Artikel. So viel dazu. Ich habe ein interessantes Leben, eine super Frau, super Kinder, eine super Church und bin Teil eines Movements, hinter dem ich voll und ganz stehe. Ich habe den Post gemacht. Und dann habe ich gedacht, wieso mache ich diesen Post? Wieso mache ich das? Wieso kann ich mich verteidigen? Was steckt in meiner verborgenen Welt? Was steckt da drin? Dass ich mich gegen raus um jede Kraft verteidigen will und meinen Rufen reinwäsche. Und ich habe gemerkt, da steckt die Wurzel der Ablehnung, die ich als Kind erlebt habe, Und die Angst, dass meine Kinder das Gleiche erleben müssen. Ich habe gemerkt, dass das sind meine Wurzeln. Ist. Und du merkst, so schnell kommt etwas in deiner verborgenen Welt, der nachher einen Einfluss hat Ich meine, der Post ist auch nicht nur schlecht, er stellt ein paar Sachen klar, er ist ehrlich und transparent, das sind auch die, die wir haben. Vielleicht ist es sehr gut, sie ich ihn gemacht habe. ich weiß es selber nicht, aber ich habe gemerkt, es steckt so etwas in meiner verborgenen Welt. Eine ganz tiefe Angst vor Ablehnung, die zurückgeht auf meine Kindheit. Und darum ist es so zentral. Und auf das wird Jesus eingehen in diesen vier Versen, Matthäus 6, Vers 1-4, bis dass wir unsere verborgene Welt pflegen dass wir uns Zeit nehmen für Jesus, dass wir uns Zeit nehmen, unsere Prozesse zu reflektieren, dass wir uns Zeit nehmen für Austausch, zum Beispiel gerade in einem Kreis von einer Smallgruppe oder von einer Seelsorge, damit eben unsere verborgene Welt unsere äußere Welt bestimmt und nicht unsere äußere Welt unsere verborgene Welt bestimmt, obwohl eine gewisse Wechselwirkung wird es immer geben. Ich glaube, dass Jesus heute da ist, und deine verborgene Welt wird anrühren. Wir haben gesagt im Berg der Bergpredigt geht es immer um dein Herz. Jesus sagt, wer schon eine andere Frau mit begehrlichem Blick angeschaut hätte, Es geht um den Schutz von dem Herz. Jesus sagt, liebt deine Finden. Es geht um den Schutz von dem Herz. Jesus sagt, wer seinen Sohn Idiot nennt, es geht um den Schutz von dem Herz. Jesus sagt, wir sollen diese verborgene Welt pflegen. Es geht immer darum, dass dein Herz geschützt wird. Das ist das Thema der ganzen Bergpredigt. Es geht um den Schutz. Von deinem Herz. Und wenn du heute Morgen da bist und du sagst, hey, ich möchte wirklich Wert legen auf meine verborgene Welt. Ich möchte sie schützen wie einen ganzen, ganzen wertvollen Schatz. Ich möchte immer wieder rausräumen, was dort reinkommt. An Punkt und Aspekt, die mich irgendwo von dem Vater im Himmel trennen oder wo mir einfach Lebensfreude nehmen oder Perspektiven oder, oder, oder Sinn aus dem Leben nehmen, Hey, dann möchte ich gerne für dich beten, dass Gott dir immer wieder helfen darf, deine verborgene Welt zu pflegen. Und manchmal braucht es etwas in der äußeren Welt, was etwas anstösst, wie in meinem Fall der Blickartikel, den kann vielleicht hier ergänzen. Der war auch Teil meiner äußeren Welt in diesem Moment. Und dann merkst du, hey, es gibt Prozesse in deinem Herz, die noch nicht gesund sind, wo du noch nicht durchgebrochen bist. Vielleicht bist du auch da und du merkst, eigentlich gibst du schon noch gerne an mit deinen geistlichen Leistungen. Eigentlich zeigst du noch gerne, was du gibst. Oder wie viel du bettest oder wie viel du fastest. Dann möchten wir auch für das beten, dass wirklich du wirklich begreifen darfst, dein Lohn kommt von Gott, deine Identität kommt von Gott, deine Annahme kommt von Gott, dein Wert kommt von Gott. Und dass du wieder nötig hast, mit dem, was du in deiner verborgenen Welt erlebst, gegen aussen anzugehen. Oder anzugeben. Komm, ich doch miteinander auf und dann werde ich gerne noch beten. <lacht> Vater im Himmel, du hast ja alles geschaffen. Das ist unser Glauben. Du hast die äußere Welt geschaffen. Wir lesen das am Anfang der Bibel im Schöpfungsbericht. Und du hast uns aber allen auch ein Herz gegeben, ein Seel gegeben, einen Geist gegeben. Du hast uns auch eine innere Welt geschaffen. In diesem Abschnitt geht es um die Beziehung zwischen innerer Welt und äußerer Welt. Und ich bitte dich ganz fest, dass du uns hilfst, unsere inneren Welt zu pflegen, wie eine Garten. Ein Garten, der, der blühen, der ähm, pflanzt die, der Unkraut immer wieder herausgerührt wird. Also, dass unsere innere Welt darf so ein wunderschöner Garten sein. Wo aus unserer inneren Welt, unserer verborgenen Welt, ein Schatz aus um der äußeren Welt rauskommen. Wo einfach unser Leben mega lebenswert macht und wo es würdig macht, als ein jünger Jesus zu leben. Danke dir, dass du unsere innere Welt beschützt. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt auch durch die Reihe gehst heute Morgen. Prüf du unser Herz. Ich habe durch diesen Blickartikel wieder gemerkt, wie einfach noch so ein Wurzel von Ablehnung oder vor Angst vor Ablehnung, Will mir vielleicht für den Glauben an Jesus auch ab und zu auf den Deckel bekommen, wie tief eigentlich die Wurzel noch ist. Und ich bin froh, dass es rauskommt. Und Jesus, siehst du, unsere innere Welt, das sind so oft so Prozesse, die wir durchgehen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, immer wieder anzuschauen, mit dem Geist Gottes zusammen. die rauszuholen und dann frei zu sein. Und einen inneren Garten, eine innere Welt, eine verborgene Welt zu pflegen, die einfach deine Herrlichkeit so richtig durchdringen darf. In deinem Namen. Amen.